0: du Design Thinking, le podcast pour réussir vos projets d'innovation. Dans ce podcast, j'interviewe des sociologues, des anthropologues, des designers, des facilitateurs, des entrepreneurs et des créatifs, tous experts en innovation, pour nous éclairer sur les stratégies, les pratiques, les techniques et les conseils que vous pourrez mettre en pratique. Je m'appelle Inès Béatrix et vous écoutez les Voix du Design Thinking. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Guillaume Lamar, qui m'a été vivement recommandé par Thomas Ferré, l'un des auditeurs de ce podcast, pour nous parler de storytelling. Guillaume est auteur, designer et formateur. Il est diplômé de Sciences Po en communication de l'École des métiers de l'information et possède une licence en littérature américaine. Après une quinzaine d'années au sein d'un grand groupe de presse spécialisé en tant que directeur artistique et conseiller éditorial, il fonde l'agence Sherkan Conseil et travaille désormais à son compte. Il enseigne les techniques du storytelling et du management de la création. Dans cet épisode, nous parlerons ensemble de ce qui l'a poussé à écrire l'art du storytelling, les cinq caractéristiques clés d'une bonne histoire selon lui, ce qu'il faut savoir sur son audience pour réussir à la convaincre, ce qu'il faut avoir en tête quand on fait du storytelling pour une marque, les conditions de succès du management de la création, ses clients et les questions qu'il aime leur poser pour cerner leurs besoins en storytelling. Quelques exemples de storytelling qui l'ont beaucoup marqué, un exercice de storytelling et un icebreaker qu'il aime faire faire à ses clients et beaucoup plus je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, avant de parler plus précisément du storytelling, ce que c'est, sa pratique et de son rôle de manière générale et en design, qu'est-ce qui vous a motivé à écrire l'art du storytelling Quelle était votre intention euh,
1: L'intention, elle est assez simple, en fait. Euh, J'ai eu la chance de passer un executive master en communication à Sciences Po et, et j'avais choisi comme sujet le storytelling, et du coup euh, j'ai dû euh, explorer le sujet euh, en profondeur. Et je me suis aperçu que il y avait très peu de littérature et très peu d'ouvrages de référence sur le storytelling rapporté au marketing et à la communication. Euh, les meilleurs livres que j'ai lus sur le storytelling euh, étaient en rapport plus avec la littérature, avec les séries télé, avec l'écriture de scénarios. Et pour moi, il manquait quelque chose. Euh, qui nous permettent de comprendre, parce que en fait, le problème du storytelling, c'est que c'est devenu une espèce de mot-valise. Tout le monde en parle, mais peu en font et peu savent exactement euh, ce qu'il y a derrière ce mot-là. Donc le fait d'écrire ce livre, euh, c'était pour moi un, un moyen, un moment de poser, euh, poser ces jalons-là et de dire, euh, voilà, le storytelling, euh, c'est ça exactement, et, 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 voilà, et de donner les bases, les bases de, de la technique.
0: Mmh, oui, et pour donner une idée plus précise à nos auditeurs de votre livre, sa forme, est-ce que vous pouvez parler peut-être un peu de la structure de votre livre? Comment est-il organisé? Comment l'avez-vous ouais. structuré?
1: Très bien, bah en fait c'est, euh, je l'ai structuré, alors ça c'est en plus avec le avec les. Le mon éditeur euh, pyramide d'édition euh, qui, qui fait un travail remarquable à chaque fois euh, que ça soit tant graphiquement que sur le, euh, le contenu éditorial on a, on a choisi de faire ça euh, très simplement, c'est-à-dire qu'on commence par, euh, par expliquer euh, quel est le pouvoir des histoires et pourquoi, euh, pourquoi le fait de, de raconter quelque chose euh, est euh, quasiment inscrit dans l'ADN de l'être humain et de, de l'homo sapiens, donc du coup toute la première partie elle est vraiment dans cette exposition de, de comprendre un peu quel est le pouvoir des histoires ensuite euh, J'évoque euh, ce que ça sous-entend, le storytelling, euh, au niveau d'une marque. Euh, parce qu'on va beaucoup en parler tous les deux euh, en termes de communication, mais il faut aussi en parler en termes de stratégie de marque. Donc, c'est un des chapitres de, de mon bouquin. Ensuite, je parle de, de, des caractéristiques d'une bonne histoire. C'est-à-dire que euh, voilà, il, y a, il y a quelque chose qui, va, qui peut rendre un récit, un contenu mémorable. Euh, et ça, ça répond à quelques règles que j'expose. Je vais parler ensuite euh, dans, dans un quatrième chapitre de l'anatomie d'une histoire. Donc euh, en quoi de quoi elle est constituée en fait, quels sont les éléments récurrents et, et qu euh, ouais, de quel bois ça euh, c'est fait. Et puis enfin, je termine par, euh, par quelques petits conseils pour améliorer son écriture, euh, euh, quelques petits conseils pratiques. Voilà.
0: Et vous avez aussi des interviews à la fin de chaque Exactement. grande section oui, euh, fait, des fait. exercices pratiques. J'allais
1: oublier, <rire> c'est assez important. C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai eu la chance de, 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 de pouvoir interviewer… Alors, des, des professionnels du marketing et de la communication, donc pour connaître leur point de vue, et de la publicité aussi, pour connaître leur point de vue, très très justement très détaché du, du, de la, la dimension artistique des choses, et puis aussi des, des, des professionnels de l'écriture, scénaristique, bande dessinée, roman donc il y a, il y a Christophe Blain, qui, qui, est, qui est un auteur de bande dessinée, qui a écrit Quai ou qui a écrit Isaac Le Pirate, par exemple, qui est un super auteur de BD, il y a aussi Luc Chomara, qui est un écrivain de roman et de l'art que j'aime beaucoup. Et puis sinon, d'un point de vue professionnel, il y a, il y a notre Louise Beveridge, qui est une très grande directrice de la communication, entre autres. Jean-Denis Palin, qui est un publicitaire qui travaille chez TPWA. Enfin voilà, c'est un panel de, de personnes qui vont nous, qui, qui, qui permettent d'avoir un regard un peu, un peu plus concret sur les choses et qui donnent vraiment des, des, des conseils, pas forcément… Enfin, l'intérêt de l'intérêt L'intérêt du storytelling, c'est que ça se trouve à la croisée de, des chemins et que ça se trouve à la croisée de plein de, 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 de matières différentes. Donc, du coup, c'est intéressant de croiser comme ça des regards, des regards divers.
0: Alors, une question que je voulais vous poser, qu'est-ce qu'un bon storytelling, justement un storytelling mémorable
1: <rire> alors, pour, alors, ce qui fait un bon storytelling, c'est les, les cinq caractéristiques, euh, que, les fameuses cinq caractéristiques. Euh, qui sont euh, qui sont euh, assez euh, assez basiques en fait la première la première grande caractéristique d'une bonne histoire c'est qu'il faut qu'elle soit simple euh, c'est-à-dire que c'est assez compliqué à faire en France ça c'est que pour euh, il faut quand on a une idée il faut euh, il faut un message une idée en gros euh, il faut simplifier euh, au maximum ce qu'on a à dire on est dans une démarche de communication on est en train de mettre des choses, donc il faut simplifier les choses. Donc ça, c'est la première caractéristique d'une bonne histoire. La deuxième caractéristique d'une bonne histoire, c'est qu'il faut qu'elle soit surprenante. C'est que le, le pire crime que puisse commettre un storyteller, c'est de raconter quelque chose que son auditoire sait déjà. Toutes ces règles sont très complexes à mettre en place. C'est aussi pour ça que, que faire du storytelling, il y, a, il y a Anne Lamott, qui est une écrivaine américaine, euh, qui dit que essayer de créer une histoire et de raconter une histoire, c'est aussi simple que d'essayer de donner un bain à un chat. C'est quelque chose qui est assez euh, périlleux, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est assez exigeant. Donc, une bonne histoire, elle est simple, elle est surprenante. Une bonne histoire, elle est concrète. Euh, ça, c'est le, on... oui, le troisième point Oui, c'est le troisième point. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais il faut, euh, il faut parler euh, à son public, de son public. Donc, il faut que ça soit euh, ancré dans sa réalité quotidienne. Euh, quatrième euh, caractéristique d'une bonne histoire, il faut qu'elle soit crédible. À partir du moment où vous commencez à dire "il était une fois", vous signez une espèce de contrat de lecture de, avec, votre, avec votre auditoire, et il faut absolument pas le trahir. Donc, du coup, il faut être crédible dans ce que vous racontez, et vous, en tant que, 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 que locuteur, hein, en tant que, que narrateur, vous devez être crédible vous aussi. C'est-à-dire que vous devez. Euh, C'est une valeur très importante. Hein. On raconte une histoire et non pas des histoires. En fait, de, 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 de raconter. Euh, demande demande oui, de, une forme d'honnêteté euh, assez, assez importante, ce qui est assez compliqué à mettre en place. Même
0: si enfin, on raconte une caractère. histoire invraisemblable.
1: Exactement. De toute façon, on est, il faut bien, faut bien vous rendre compte, Inès, qu'on est, qu est toujours dans une, dans une démarche de communication. Donc, euh, même si on part dans un délire pas possible où on raconte une histoire d'extraterrestre, on est toujours au service d'un message essentiel qu'on veut transmettre à notre public. Donc il y a toujours quelque chose qu'on veut partager avec, avec son auditoire et il y a un message à transmettre. Donc du coup, il faut, il faut que ce message... C'est le rôle du storytelling. Pas, on n'est pas là pour faire de la poésie ou de la littérature. On est là pour, pour faire la promotion d'un produit, d'un service, d'un profil professionnel. On est là pour... Idée, ouais. Voilà, exactement. Euh, dernière caractéristique, la cinquième euh, d'une bonne histoire, et je vous les répéterai après pour que vous puissiez bien les, les mémoriser. Il faut qu'une histoire soit émouvante. Donc ça, c'est cette, cette émotion. Euh, c'est assez. Euh, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler après pendant, pendant le podcast, mais c'est sans doute ce qui a le plus compliqué à faire. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est quand même faisable, et c'est un peu la conséquence de tout ce que vous aurez. Euh, mis en place auparavant, c'est-à-dire le, le fait que votre histoire soit simple, qu'elle soit surprenante, qu'elle soit concrète, qu'elle soit crédible, peut permettre aussi qu'elle soit émouvante sans forcément chercher à le faire. Simple, ouais. surprenante, concrète, crédible et émouvante. C'est ça les émouvante. caractéristiques d'une bonne histoire.
0: Bon bah, <rire> voilà, <rire> on a la recette. Un programme.
1: <rire> Vous avez la recette, en tous les cas, vous avez ce qu'il faut faire. Ce n'est pas, pas forcément la recette, mais en tous les cas, c'est ce qu'il ce qu faut parvenir à faire. Donc, pas, pas oui, si c'est vrai, ce n'est
0: pas, pas une recette, justement, non. simple.
1: Exactement. Mais, exactement. Ouais.
0: Donc L'empathie est très importante en design comme en storytelling. Pour vous, quel rôle est-ce que l'empathie doit jouer dans le storytelling
1: c'est même pas dans le storytelling, c'est dans une démarche de design en général. Quand on fait de l'art, quand je parle de la littérature ou de la poésie, quand on est dans là, on est dans une démarche de libération, c'est-à-dire qu'on on exprime quelque chose de très personnel, on a envie de se libérer de quelque chose, d'un poids, d'une voilà, de, de, on a envie de partager quelque chose avec avec ses congénères. Quand on est dans une démarche de design, on est dans une démarche d'empathie. On est forcément au service d'un utilisateur et ça veut dire que on est euh, à son écoute, qu'à un moment on, on marche dans les mêmes baskets que lui, qu'on va essayer de parler le même langage que lui, euh, et qu'on va on va se mettre à son à son service. Le, le, les grandes valeurs d'un contenu, elles sont de, de, à deux niveaux. La première valeur, la plus importante à mon avis euh, à l'ère du numérique, c'est la valeur d'usage, c'est-à-dire que c'est l'utilité concrète que votre que votre public va faire du contenu que vous lui donnez, de l'histoire que vous lui racontez, du produit ou du service que vous mettez en en ligne ou, ou euh, sur le sur le marché. Et la deuxième valeur, la seconde valeur, c'est la valeur d'image, c'est euh, l'histoire qu'il va se raconter en utilisant votre produit, en consommant euh, votre service ou en, en lisant votre histoire. Donc, c'est ces deux valeurs-là qui sont essentielles. Et du coup, l'empathie votre capacité à, à comprendre quels sont les besoins de votre auditoire et de votre public euh, sont au centre de, de, du design, en dans, dans règle générale, forcément. Une bonne histoire, en fait, pour pour résumer, c'est elle ne raconte pas votre histoire vous en tant que narrateur, elle raconte l'histoire de votre public. Donc c'est là où elle a des chances de, justement de d'être de, concrète, d'être crédible pour lui, euh, mmh. pour euh, le, le, le toucher.
0: Donc vous avez fondé Chercan Conseil, qui forme ouais. au storytelling et au management de vos créations. Euh, <rire> Et donc, Je vais lire un peu le petit descriptif que j'ai trouvé sur votre site web pour nos auditeurs qui explique ce que vous voulez dire par euh, le management de vos créations. Okay. Et, euh, je vous ferai réagir ensuite. « Donc Le management de la création est un ensemble de techniques pour permettre à vos équipes d'exprimer pleinement leur potentiel d'innovation. Toute la difficulté des organisations se situe dans le fait que la créativité est une problématique individuelle et non individualiste. » Parvenir à manager la création, c'est réussir à offrir à vos collaborateurs un cadre suffisamment contraint pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs tout en étant suffisamment ouvert pour favoriser l'expansion de leur champ d'expression. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur pourquoi la créativité est une problématique individuelle et non individualiste et pourquoi vous avez fait le choix de mettre en avant le fait que euh, la contrainte est en fait une opportunité pour euh, la créativité
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses oui, dans, dans votre question. Euh, tout d'abord, cette notion d'individualité, de, 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 elle est essentielle. Euh, on, les organisations, les entreprises, euh, les collectivités, un peu importe, peuvent mettre des baby-foot dans leur lobby, euh, créer des after-work, pas possible si les collaborateurs qui y travaillent euh, n'ont pas le sentiment d'être impliqués, euh, ça ne fon fonctionnera pas. Donc il faut avant tout que les collaborateurs décident de, de se mettre au service, de mettre leur créativité au service de l'organisation. Donc ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué et c'est un processus que euh, une philosophe euh, qui s'appelle Cynthia Fleury euh, euh, décrit euh, assez bien, qui est un processus d'individuation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez de vous améliorer, vous décidez de, faire, de donner le meilleur de vous-même, ça va, ça va forcément rejaillir sur euh, la société, ça va forcément rejaillir euh, sur l'entreprise, ça va forcément rejaillir sur vos proches. Donc, c'est quelque chose que vous devez décider vous-même et, euh, et qui fait avancer les choses. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est assez compliqué en termes de management. C'est-à-dire que vous pouvez pas imposer aux gens euh, de, de devenir créatifs du jour au lendemain, même s'ils le sont déjà. Hein. C'est juste qu'ils ils se disent pas forcément qu'ils le sont. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que c'est un processus individuel. Il faut prendre la décision d'abord soi-même. C'est pas un processus individualiste, parce que même si on a des des raisons individuelles de progresser et qu'on a on y trouve du plaisir et qu'on a peut-être de l'ambition, qu'on a peut-être envie d'avancer, voilà. En tous les cas, c'est toujours au service du collectif d'une manière ou d'une autre. Ensuite, la deuxième partie de votre question, elle est, elle est liée à la contrainte. Euh, il n'y a pas de créativité sans contrainte. C'est-à-dire une, une des règles en design thinking, en processus créatif euh, enfin en créativité quelle qu'elle soit, euh, c'est votre capacité à, à accepter la contrainte et à aller au-delà de cette contrainte-là. C'est exactement comme en théâtre l'improvisation. Quand vous avez deux acteurs qui montent sur scène, il faut absolument que les deux disent oui à ce que l'un propose à l'autre. C'est-à-dire si moi je monte sur scène avec vous et que je dis je suis médecin urgentiste sur la planète Mars, si vous me dites non, on peut vous avez intérêt à dire oui parce que si vous dites non on peut redescendre tous les deux dans le public et, et la, la performance sera terminée en revanche si vous dites oui et si vous me demandez ah oui mais euh, tu t'occupes plutôt des extraterrestres ou des astronautes qui viennent sur Mars là on commence à créer quelque chose donc il n'y a, a aucune créativité sans, sans contrainte si, si euh, les, les contraintes budgétaires les contraintes de temps les contraintes d'individus font partie ils font part de, de la création et c'est essentiel de les prendre en compte mm.
0: Alors, euh, si on peut se mettre un peu en situation, disons que je, je viens chez Charcan Conseil, je suis l'un de vos clients, euh, donc j'ai une grosse boîte, mais on ne va pas donner de nom. Euh, quelles sont les questions que vous me poseriez Quelles sont les, de manière générale, quelles sont les questions que vous aimez poser à vos clients
1: première question que je pose déjà c'est à qui je m'adresse enfin, c'est-à-dire que euh, quand quand on va me c'est évident que je vais pas faire la même euh, la même formation en storytelling ou en design thinking si euh, je suis euh, face à une équipe de commerciaux ou si je suis face à une équipe de communicants et puis ensuite moi les questions que j'aime bien poser à une organisation à une marque à un service c'est euh, d'essayer de retrouver euh, les éléments déclencheurs de leur organisation. C'est de savoir un peu euh, ce qu'ils étaient au départ et, et ce qui a conduit à euh, ce cette marque euh, sur le marché, sur ce marché-là, euh, quelles sont leurs problématiques du moment, à quoi ils sont confrontés. Euh, essayer de, de comprendre quelles sont leurs difficultés, c'est un bon moyen d'essayer de, de trouver les premiers fils à tirer pour pouvoir raconter une histoire. On va, on va peut-être en reparler après. Mais du coup, euh, cette capacité, c'est les questions que je leur pose. C'est voilà, à quoi ils sont confrontés et, euh, et, euh, et quelles sont leurs difficultés. C'est souvent, souvent un, bon, un, bon, un bon levier.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut convaincre son client, <rire> par exemple, que l'histoire que l'on veut raconter est la bonne et qu'on utilise le bon médium Ou au fond, même, comment savoir que l'histoire qu'on veut raconter est la bonne soi-même et ensuite, comment convaincre l'autre qui n'est pas forcément d'accord qu'on a raison
1: C'est oui. un vaste, vaste sujet. Oui. Comment répondre à ça oui. déjà, déjà, il faut partir du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que si personne ne déteste ce que vous faites, il y a de grandes chances que personne n'aime non plus. C'est-à-dire que forcément, il faut à un moment ou à un autre faire des choix qui sont des choix euh, euh, qui peuvent être assez douloureux, euh, surtout pour euh, pour un client, pour, euh, pour quelqu'un qui qui, a, qui met beaucoup d'enjeux dans, dans une stratégie de communication. Mais il faut être en, il faut être prêt à, à à être segmentant. Il faut être prêt. À, on peut pas on peut pas l'universalité là-dessus elle est, elle est assez complexe. Le meilleur moyen pour raconter la bonne histoire, c'est de désigner son public de la façon la plus précise possible. C'est quelque chose qu'on fait aussi en design thinking, hein, quand on utilise des personnes à A, ou quand c'est travailler euh, le, de la façon la plus précise sur l'oreille qui va écouter euh, l'histoire qu'on va raconter. Donc du coup, après pour convaincre, justement en utilisant des personnes à A, en essayant de, de s'appuyer autant sur, euh, sur de la conviction euh, que sur de l'intuition, c'est-à-dire, autant en faisant appel à Data, en essayant de se dire, ben voilà, on va s'adresser plutôt à tel client, tel, tel auditeur, tel public. Mais moi, je sens qu'en ce moment, ils sont plus là-dessus. C'est ce mix-là qu'il faut réussir à, à, à trouver et c'est celui-ci qu'il faut réussir à traduire auprès de son client pour qu'il comprenne que même si... Euh, J'ai un exemple là-dessus. Si, si on pense à Canal+, à la communication qu'ils ont eu, qu'ils ont, qu ont exploité pendant, pendant quelques temps avec notamment les spots de publicité avec une peau d'ours, vous avez dû la voir, ou avec, euh, en
0: fait, avec l'arche de Mais, B, oui, euh,
1: oui. mais, mais enfin, c'est des spots qui sont qui, qui font appel au storytelling, hein, qui sont mm -hmm. des vrais spots de, story, de storyteller. Mais justement, c'est des spots qui s'adressent aux storytellers. C'est des spots qui s'adressent aux fans euh, de cinéma, aux fans de séries, aux gens qui voudraient écrire des, des, des scénarios, qui voudraient bosser dans ce milieu-là. Et en s'adressant ces gens-là d'une façon extrêmement précise, extrêmement qualitative euh, et avec le plus grand soin possible, par capillarité, ils réussissent à s'adresser au plus grand nombre. Donc du coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne faut pas avoir peur de se dire euh, qu'on est en train de raconter une histoire à une personne en particulier. Mmh. Et comme dit euh, l'écrivain James Joyce, euh, dans l'intime, sommeil l'universel. À partir du mmh. moment où vous partagez quelque chose qui est très personnel, il y a des chances que ça parle au grand nombre. Donc c'est c'est ça le secret.
0: Et quel exercice, donc là, parlons de choses très concrètes, quel exercice de storytelling recommandez-vous souvent à vos clients Un
1: bon exercice de storytelling, et c'est de revenir à la jeunesse de la marque et c'est de savoir quel était son métier au départ, puisqu'il y a souvent des grandes évolutions, dans les grands groupes notamment. On part de quelque chose qui était notamment Danone, par exemple. Au départ, Danone, était Danone, c'était des verriers, c des gens qui faisaient essentiellement de l'emballage et qui, peu à peu, se sont... Euh, par le jeu des acquisitions et des achats, euh, sont devenus, elle est devenue une marque qui qui faisait de l'alimentaire, mmh. mais revenir ça à la genèse de la marque, c'est toujours très intéressant et c'est toujours très enrichissant pour les collaborateurs et pour ceux qui y travaillent. Donc ça, c'est un premier exercice de storytelling. Après, un autre exercice ce serait, euh, d'un point de vue un tout petit peu plus personnel, c'est d'essayer de trouver les grandes dates qui ont jalonné notre existence.
0: Je voulais vous poser une question sur le storytelling et l'expérience de marque. Enfin, continuez à vous en ouais. poser plutôt. Ouais. Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on pense au storytelling d'une expérience de marque
1: Beaucoup de choses, <rire> beaucoup de choses. Ce qui, ce qui est très compliqué, et c'est pour ça qu'on parle de storytelling maintenant, euh, comme je vous le disais, à chaque point de contact entre un public et, et une marque, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la communication, elle était euh, beaucoup basée sur la spatialité. C'est-à-dire qu'on achetait des pages de pub dans les magazines, on achetait des affiches dans la rue. Certes, on achetait des, 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 des temps sur la radio, à la radio et puis à la télévision, mais la majorité euh, se passait euh, soit euh, dans les boutiques, dans les rayons des supermarchés, dans les pages des magazines euh, et sur les murs, euh, sur les sur les campagnes d'affichage. Cette spatialité, elle a laissé la place à de la temporalité. C'est-à-dire que maintenant, l'expérience de marque, le storytelling que dont vous faites l'expérience, euh, la communication d'une marque, c'est tout le temps, à chaque instant. Euh, et du coup, on parle plus tant de, de points de contact, on va plutôt parler de moments de vérité et de moments où votre, votre, votre public est en contact avec votre marque. Donc du coup, euh, euh, le storytelling, la grande difficulté euh, du, de, de, le, du storytelling en termes d'expérience de marque, c'est qu'il doit, vous devez toujours raconter la même histoire, euh, quel que soit le moment de la journée et quel que soit le médium que votre public utilise. C'est ça la grande difficulté. Donc du coup, euh, c'est ce que j'explique dans mon livre. Il y a, il y a... ça fonctionne un peu comme un iceberg, ce, ce, ce storytelling, ce storytelling au sens large hein, du terme. C'est-à-dire que la partie visible de l'iceberg, moi c'est ce que j'appelle la méthode. C'est euh, ce que votre, c'est ce qui est en contact direct avec votre public. C'est euh, votre le ton de la voix que vous utilisez, c'est la direction artistique, c'est le design de vos produits, c'est euh, la façon dont vous vous exprimez en règle générale. Puis, la partie invisible de l'iceberg, de ce storytelling, c'est d'abord la vision qui a conditionné l'existence de votre marque. C'est-à-dire, dans quel contexte cette marque existe-t-elle euh, Quelle est sa vision du présent et quelle est euh, sa vision du futur Comment elle pense se développer Quelle est l'opportunité qu'elle offre à son public Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, deuxième partie de l'iceberg, c'est la mission. La mission que cette marque s'attribue, c'est-à-dire ses valeurs ce qu'elle veut, ce qu'elle va essayer de réaliser pour que, justement, euh, se mettre en adéquation avec cette vision et, et, euh, et être au service de son public. Donc Du coup, la, la grande difficulté d'un storytelling euh, à l'heure de l'expérience de marque, euh, elle est là. Elle est dans cette capacité à incarner un récit euh, à chaque moment euh, de la vie de, de son public, ce qui n'est pas évident.
0: Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur son audience pour avoir une bonne chance de la convaincre ou avoir de l'influence sur elle
1: en gros, il faut savoir à quelle difficulté elle est confrontée, il faut savoir ce dont elle a vraiment besoin et il faut essayer de, de faire preuve d'empathie et de, 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 de penser de la même manière qu'elle. C'est-à-dire qu'il faut comprendre euh, à chaque fois avant de raconter une histoire, il faut savoir de quoi votre public a le plus peur. Et, euh, et de quoi votre public a le plus envie.
0: Mais quand on est une, une marque de grande consommation comme Danone, enfin, enfin, je trouve que c'est n'est pas évident de se dire quelles ah, sont non. vraiment les craintes, parce qu'en fait on s'adresse à quand même beaucoup de monde, quelles sont les non, non, craintes tout de toutes ces personnes qui se rapportent quand même de près ou de loin aux produits que je vends
1: c'est ça qui est extrêmement compliqué mais en même temps on va trouver des grands, si, si on pense à Danone, on va... il, y a des, euh, il y a des craintes quant à l'alimentation il y a des craintes, on peut trouver des choses on peut trouver des choses et la même chose sur le vestimentaire là, on peut trouver aussi euh, tout, toutes les campagnes autour des, des produits éco-responsables, tout, euh, tout ce qui est mis en place par rapport au travail des enfants, euh, je pense à Nike là par exemple qui a, qui a pendant au milieu des années 90, ça, a subi cette attaque-là et qui continue à la subir, même, même Apple d'ailleurs l'a subi, hein, sur le travail, euh, sur le travail des, des, des enfants et qui est extrêmement, euh, extrêmement touchy et extrêmement complexe, euh, bah, en effet, ça, ça fait partie des craintes de son utilisateur. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on peut prendre en compte. C'est évidemment que c'est beaucoup plus compliqué à, à, à mettre en place euh, quand on est une marque de, de grande consommation. C'est beaucoup plus simple pour des produits de niche, euh, mais euh, le, le, si on reprend Danone comme exemple, le, le moyen de, de, de jouer avec ça et de contourner cette difficulté c'est de proposer des produits qui sont de plus en plus ciblés. C'est-à-dire que tous les produits, euh, les alicaments comme on les a appelés pendant un moment, euh, je, je sais plus, mais je crois que c'est Activia. Euh, qui, et oui, voilà, avec
0: le bifidus actif.
1: Exactement. <rire> euh, mais c'est un moyen. C'est un moyen de. de, de travailler justement, de, de, de travailler une cible un peu plus précise, euh, d être, d être, mais il y a toujours moyen, il y a toujours moyen de se mettre dans la peau de son utilisateur, toujours, même si on est euh, la plus grande marque euh, euh, possible, euh, enfin, c'est tout à fait faisable.
0: Donc le storytelling relève aussi de la performance, du théâtre, de l'émotion Avez-vous quelques conseils pour avoir le bon ton de voix, la bonne émotion
1: Alors, euh, en ce qui concerne le ton de voix, c'est très simple. Hein, c est, c est, euh, il, faut, euh, il faut utiliser le... Si vous vous adressez à un COMEX, à des directeurs, à des DG, il faut parler le même langage qu'eux. Il faut euh, comprendre euh, si vous êtes en train de leur raconter une histoire, il faut euh, il faut utiliser une, leur vocabulaire, il faut être en mesure de d'adopter le même ton qu'eux et il faut être euh, il faut être là-dedans. -même. même chose si vous, vous adressez à des skateurs, même chose si vous vous adressez euh, à des lycéens. C'est il faut il faut parler leur langage, mais c'est très compliqué à faire. Hein. C'est quelque chose qui euh, pour pas que ça fasse faux, il faut euh, c'est forcément il faut c'est là où il faut faire preuve d'empathie. Il faut vraiment être en mesure de, de, de... De, de de comprendre comment ils s'expriment et quels sont leurs mots il n'y a rien de pire que euh, que celui qui essaie, qui essaye de, de de le journaliste de euh, le journaliste de base qui essaye de faire de parler comme un rappeur ou euh, c est, c est, en général c'est c'est des choses qui fonctionnent pas très très bien donc
0: oui parce que ça, si on n'est pas authentique oui on n'est pas crédible enfin hum. voilà
1: on en revient à mon point hein, sur sur cette crédibilité elle est là elle est dans cette capacité que vous avez à parler le même langage que ceux auxquels vous vous adressez. Mais ça, ça vient que si vous vous êtes intéressé avant à leurs besoins et justement à leur, euh, à leur peur, à ce qu'ils ont envie de faire, enfin, voilà, à, tous ces, à toutes ces choses qui sont assez intangibles, euh, mais qu'il faut, qu faut connaître quand, quand on veut essayer de cerner un utilisateur.
0: Ok, Donc vous ne recommandez pas des exercices de voix à faire en particulier euh...
1: Non, 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 non. Le, le... non. Ce que je vous recommande, ce je vous recommande et c'est hyper important, c'est d'être contemplatif. C'est-à-dire de regarder les choses comme un explorateur, en prenant note, en essayant de comprendre ce qui se passe. Quand vous êtes dans une file d'attente, essayez de ne pas vous mettre sur les réseaux sociaux, mais regardez plutôt ce que font vos, vos comparses quand on est au cinéma. Regardez ce que font les gens, comment ils s'installent. Voilà, C'est d'essayer d'être un explorateur de sa vie, de sa vie quotidienne, essayer de comprendre comment les choses fonctionnent. Il y a un publicitaire qui s'appelle John Egarty, un très grand publicitaire anglais, qui se, qui s'oblige, enfin qui s'obligeait. Maintenant, il est à la retraite, mais il s'obligeait à lire The Economist euh, tous les jours pour parler exactement le même langage que ses clients, pour être en mesure de discuter avec des, des grands PDG, pour pouvoir parler le même langage qu'eux. Donc, c'est exactement ça qu'il faut que vous fassiez. C'est là où vous allez acquérir le bon, euh, le bon ton, la, la, la bonne, la bonne. Euh, la bonne façon de vous exprimer. Ensuite, la deuxième partie. Je m'attendais pas à
0: ça, hein, franchement, comme réponse. Ah oui? Oui. Vous alors... attendiez
1: à des exercices vraiment très concrets en termes de théâtre et d'été?
0: Ou oui, des un, choses comme un peu, oui. Et puis, ouais. aussi, je pensais pas que j'avais pas fait le lien entre le bon ton de voix et, euh, et euh, observer, en fait, les autres, euh, et, bah euh, si, Il faut
1: les écouter, il faut les écouter. Les il faut écouter, écouter les gens. Et...
0: Ouais, en fait, écouter le, les différents tons de voix qu'il y a autour de nous
1: Exactement. et voir ce que Exactement. ça,
0: ce que ça donne en fait, ce que c'est. Exactement.
1: Et c'est assez intéressant. Vous avez, enfin, mm. moi, je, je vous dis, j'ai l'habitude de travailler avec des grands groupes. L'utilisation des acronymes, ah oui. l'utilisation des, <rire> d'expressions et, et.
0: Ouais. Quel, est est pas, pour moi, c'est une aberration, mais bon, c'est pas grave.
1: Oui, c'est une aberration, <rire> oui. mais elle fait. Il faut réussir justement à les en sortir un tout petit peu, tout en gardant quand même ça. C'est assez c'est assez compliqué à faire, mais c'est euh, encore une fois euh, si vous allez rencontrer euh, vous êtes dans une démarche de design thinking, vous devez aller vendre votre euh, votre solution justement euh, pour dire qu'il faut aller un tout petit peu plus loin dans le prototypage euh, à des à un comex à des directeurs si vous n'utilisez pas à minima ce que eux utilisent tous les jours hein, comme langage mais à minima hein, tout en tout en ra raccordant ça à votre regard extérieur vous allez vous planter. Vous allez vous planter parce que il va, c'est le meilleur moyen pour que vous disent que ce que vous avez raconté, c'est hors sol, que ça ne leur parle pas et que ça sera pas applicable à ce qu'ils ont décidé de faire. En revanche, si vous réussissez à dire à un moment, on s'adresse à telle population en utilisant le bon acronyme, en utilisant le bon terme, juste en, c'est pas la peine de, d'en de, de, faire des caisses parce que vous n'êtes pas du métier non plus. Mais c'est juste de montrer que vous avez compris comment il s'exprimait et de quoi il parlait. C'est ça, c'est comme ça qu'on acquiert le bon tone of voice. Après euh, encore une fois quand vous, vous adressez à des skaters, il y a une façon de leur parler qui est très particulière, mais ça veut dire que vous avez compris quel langage ils utilisaient mais aussi vous avez compris ce qu'ils aimaient ce qu'ils avaient envie de faire. Un skater, il a il a une philosophie de vie euh, particulière hein, comme les surfeurs, comme donc c'est c'est quelque chose qu'il faut essayer de vous ne pouvez pas le faire si vous ne vous intéressez pas aux autres. Mais comme le design thinking, c'est impossible. C'est toujours mon processus d'individuation. C'est toujours cette idée que c'est vous qui avez la solution en vous et qu'elle est au service de, des autres. C'est ça qu'il faut comprendre.
0: Quelles sont ouais. les, les nouvelles formes de storytelling qui vous intéressent
1: Moi, ce qui m'intéresse, par exemple, c'est euh, euh, de voir comment euh, certaines marques, aujourd'hui, en termes de storytelling, justement, euh, prennent position. Prennent position d'une façon assez forte. Je pense à l'une des dernières campagnes de Nike, euh, là où ils ont fait appel à un, à un joueur de football américain qui s'appelle Colin Kaepernick. Je crois c'est hyper dur à prononcer, mais enfin bon, vous regarderez sur Internet. Euh, et en fait, c'est un type qui avait pris position euh, contre les violences policières, enfin voilà, qui, qui c'était vrai, et qui a été viré de son équipe. De football américain. Et Nike a quand même utilisé, Nike l'a quand même utilisé pour ses campagnes d'affichage, pour ses spots. Et ça, c'est une façon de se positionner politiquement, une façon de se positionner démocratiquement. Enfin voilà, c'est d'essayer de prendre sa place euh, dans un enjeu de citoyenneté. Alors attention, hein, euh, voilà, il faut prendre ça avec euh, des pincettes. C'est Nike, c'est quand même, euh, c'est pas, euh, pas non plus l'abbé Pierre. Enfin voilà, on est quand même sur quelque chose qui est très, euh, euh, très anglo-saxon, très américain. Mmh. Mais moi, ce qui m'intéresse là, en termes de storytelling, justement, c'est ça, c'est cette, cette prise de position des marques et la façon dont elles l'expriment et dont elles se, se mettent au service de ces prises de position. Je pense aussi à. à et et Nike,
0: à votre avis, voulait dire quoi en fait, avec euh, en faisant ça, en faisant bah, je... l'échec, c'est OK Vous êtes.
1: Euh... Non, ce qui est, en fait ce qui mettait en scène, c'est le fait que le type était prêt pour ses convictions à tout perdre. Mmh, D'accord. Donc okay. c'est ça qui mettait en scène. Mais, mais c'est cohérent, c'est en cohérence avec leur discours de marque depuis les années 70. C'est toujours, c'est ce que je vous disais, hein, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sur Nike, euh, ils ont toujours choisi euh, leur, euh, leurs icônes, leur, leur, les sportifs qui étaient, euh, ils, ils les ont choisis parmi les têtes brûlées. À chaque fois, ils ont pris Eric Cantona, ils ont pris euh, des, des gens qui, 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 qui étaient... Qui, qui justement essayait de... Contrairement à Adidas, Adidas était plus sur le collectif. C'est-à-dire Adidas ils, cho ils choisissent, en, en règle générale, des personnalités qui s'inscrivent un tout petit peu plus dans une collectivité, qui sont au service des équipes. Euh, C'est-à-dire là où Nike va choisir Ronaldo, euh, Adidas va choisir Messi. C'est-à-dire qu'ils vont... Vous voyez, c'est un peu ce... Je, je parle au footballeur, je suis désolé, mais c'est cette idée que... Euh, Nike, euh, bah, euh, je suis en train de me perdre mon fil par rapport à la question que vous avez posée. Toujours est-il que je le perds pas tout à fait, puisque en fait, même si Nike là euh, exprime une nouvelle tendance du storytelling, c'est-à-dire qu'ils prennent position et ils mettent leur communication en adéquation avec cette prise de position là, ils sont toujours au service de la mission qui sont, euh, qui sont, euh, sont eux-mêmes, ouais. voilà, se sont donnés, et ça reste cohérent avec leur stratégie de communication globale. Donc euh, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse surtout, c'est en, en termes de tendance de storytelling, c'est à chaque fois qu'on sort de la scénarisation classique, à chaque fois qu'on sort du spot de pub, à chaque fois qu'on sort de, de, de la vidéo. Euh, quand euh, je pense à une opération qui euh, qui s'appelle Fearless Girl, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, mais euh... c'est euh, euh, en fait qu'il y a une et une institution financière aux États-Unis euh, qui s'appelle le State Street. Euh, ah non, qui s'appelle comment Le Globe. Euh, comment il s'appelle je, je vais vous dire une bêtise. Euh, mais enfin bon, il y a une institution financière qui, au moment de la journée internationale pour les droits de la femme, a demandé à une sculpteur, une sculptrice, de faire une, une statue d'une petite fille qui ressemble à Fifi Brandacier, euh, qui est assez bravache, et ils l'ont posée juste devant euh, le taureau, qui est, euh, qui est une statue qui se trouve à Wall Street. Et en fait, c'était une façon de d'illustrer de, la force des femmes et le fait qu'il euh, n'y en avait pas assez à la tête des institutions financières euh, aux États-Unis. Et ça, ça m'intéresse, parce que c'est raconter une histoire avec autre chose qu'un scénario, avec autre chose qu'une vidéo, euh, il se passe quelque chose, il y a autant l'histoire qui est racontée que l'histoire qu'on se raconte en le regardant, et, et c'est assez c'est assez intéressant c'est assez intéressant pour moi
0: ça. Oui 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 ouais. bah, j'irai regarder.
1: Ouais fearless girl.
0: Mm. Oui j'imagine que ça doit être très très impressionnant et c'est bah, une petit, excellente idée petit, de, ouais, ouais. de prendre, euh, comment dire, ces symboles si puissants.
1: La petite fille est assez fluette, mais elle est en même temps très fière d'elle. Donc c'est assez le, le contraste entre les deux est, est, est assez fort. ce qui est qu intéressant avec cette avec cette ce storytelling là, avec cette cette, cette opération marketing, c'est que justement elle illustre aussi le fait qu'il faille raconter une histoire et non pas des histoires. C'est-à-dire que l'institution financière qui a qui a créé, qui est à l'origine de cette opération, elle s'est fait choper euh, quelques mois après parce que justement elle ne payait pas assez ses minorités ni les femmes qui y travaillaient. Donc du coup, elle s'est retrouvée d'une opération qui était hyper positive, que enfin tout le monde a adoré. Ils ont demandé à ce que la petite statue reste de reste là. Enfin vraiment, il y a eu un écho qui était assez formidable. Et ben ça s'est retourné contre eux parce que justement ils n'ont pas essayé de nous raconter une histoire, ils nous ont raconté des histoires. Ils étaient pas, ils sont pas aussi euh, impliqué dans cette cause-là. Et il faut faire attention, à partir du moment où vous créez un récit, il y a des contre-récits qui naissent, c'est naturel, c'est humain, c'est comme ça. Et donc, du coup, il faut, il faut bien faire attention à ça.
0: Alors, euh, une question donc, euh, sur l'animation de workshop. Quel est un icebreaker que vous aimez bien utiliser
1: euh, J'ai un, une espèce de marronnier. Enfin, quand on dit marronnier, ça veut dire qu'on a quelque chose qu'on utilise à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien faire en, en storytelling, c'est demander à chacun des participants de se présenter en s'associant à un personnage de fiction. C'est-à-dire qu'ils disent ce qu'ils qu font et puis ils nous expliquent à tous euh, quel était leur personnage de fiction préféré ou euh, quel, à quel personnage de fiction euh, leurs proches les associent. Et, et c'est intéressant. Du coup, ça permet de comprendre un peu mieux la personnalité de chacun et surtout, ça permet de comprendre qu'on est tous des constructions narratives et que... Même si, euh, même si, euh, c'est Simone de Beauvoir qui disait, on n'est pas femme, on le devient. C'est-à-dire que on est, on est constitué d'étiquettes narratives, de petites histoires qu'on se raconte à nous-mêmes et qu'on nous a racontées sur nous-mêmes et qu'on a racontées sur notre famille, sur notre ville, sur notre rue, sur euh, tout ça. Et voilà. Et cette petite ice breaker, ça permet justement ce que je vous expliquais en début d'interview sur cette idée de se dérouiller et d'essayer de comprendre qu'on peut raconter des histoires sans forcément euh, être Steven Spielberg. Ça fait partie de ça.
0: Ouais, vous ça. êtes en fait, vous les invitez déjà tout de suite à raconter une histoire.
1: Exactement, exactement. Ouais. Et surtout à comprendre, à comprendre que ce n'est pas forcément quelque chose de, de complètement euh, lié à la littérature classique. Ça peut être quelque chose de très simple, à la bande dessinée, à la série télé ou à des choses comme ça. Et
0: euh, les gens trouvent ça facile comme exercice
1: Non, non. Parce que j'allais
0: ça... justement dire Ah, bah, moi, je ne sais pas. <rire> si on me posait Alors, la question, je... là, je. je enfin,
1: je les aide, et souvent, leurs collègues les aident aussi. Non, non, c'est assez compliqué.
0: Ah oui, ils leur, ils leur disent « Ah oui, toi, t'es carrément… Euh... Voilà. <rire> » D'accord, d'accord. Bon. Ok, oui. Je vois, je vois. Ok, donc maintenant, puisqu'on approche la fin de l'interview, donc des questions plus personnelles, donc dans votre interview sur France Inter, vous dites que l'ennui est essentiel à la créativité, et… Euh, ça m'a marqué aussi parce que quand j'étais petite et quand je m'embêtais, ma mère me disait que c'était bien pour moi et que ça nourrissait ma créativité et ça m'énervait, mais bon. Nous, euh, Je voulais vous demander un peu de, de parler un peu de ça. Quel est un peu le rôle de l'ennui dans la créativité Est-ce que vous vous ennuyez euh, euh, exprès pour nourrir votre créativité Non, non.
1: Mais je me suis beaucoup ennuyée. Je me suis beaucoup ennuyée quand j'étais enfant. Je me souviens de longues heures où je me suis ennuyée euh, avec mon frère, avec mes frères. Euh, oui, ça, ça permet justement d'ouvrir de, de, un champ différent et d'ouvrir une méditation différente. Et du coup, ça permet de créer des mondes qu'on n'a pas forcément... C'est cette histoire de contraintes et de créativité, hein, ça, ça, ça rentre dans, dans ce champ-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous ennuyez, vous êtes obligé de faire avec. Et, et c'est assez intéressant aussi. Du coup, ça, ça, c'est la porte ouverte vers quelque chose de, de, de nouveau. Donc, c'est euh, l'ennui, oui, fait partie de la création. Euh, c'est obligé. Et j'ai je, je, l'impression que, que les nouvelles générations on, ne savent plus s'ennuyer c'est quelque chose qu'il faut essayer de retrouver d'une façon ou d'une autre.
0: Oui, c'est sûr que quand on s'ennuie, tout d'un coup, on est obligé de se poser de la question de comment on peut ne plus s'ennuyer et donc on, on commence à trouver des, exactement. des, des moyens.
1: Exactement. exactement.
0: Donc, euh, quelle est la valeur qui vous tient le plus à cœur
1: euh, Je ne sais pas si c'est vraiment une valeur. Moi, j'aime bien... Euh... J'aime bien la persévérance et la ténacité. J'aime bien ces valeurs-là. J'aime bien. Euh, je dis souvent en création et en créativité qu'il faut pas trop compter sur la confiance. La confiance en soi, elle c'est est quelque chose de très flottant. Là, j'ai confiance en moi. Je suis en train de parler avec vous. J'ai aucun problème. Mais peut-être que juste à un ton de voix ou à une façon de me regarder dans une salle, je vais perdre cette confiance. Donc du coup, je m'accroche plutôt à ma ténacité, à, mon, à, mon, à l'envie de, de transmettre quelque chose et à m'accrocher à, à ça. Pour moi, c'est une valeur assez importante et c'est à ça que je m'accroche.
0: C'est une valeur sûre <rire> ça, en fait, qui reste.
1: Exactement, exactement. Oui, je sais que je peux... Qui dépend que
0: de nous, ouais. oui. Je vrai. sais que
1: je suis, assez, je, suis assez, je suis assez têtu, donc ça, ça me sert bien. <rire>
0: Et quels sont deux, trois livres que vous nous recommandez de lire?
1: Alors, deux, trois livres. Euh, le premier, alors, c'est plus en, en rapport avec la création. Euh, ce serait euh, The War of Art, La guerre de l'art de Stephen Swift. Euh, qui est un très grand livre à mon avis, c'est un livre que j'ai beaucoup offert et que j'ai beaucoup lu, euh, qui est vraiment un, un super livre sur la création et sur, euh, voilà, sur nos résistances par rapport à ce qu'on peut faire et par rapport à ce qu'on se raconte sur soi. Oui, qu'est-ce qui vous bien. a
0: plu dans ce livre
1: Ce qui m'a plu, c'est qu'il fait du storytelling pur, c'est-à-dire qu'il désigne un ennemi et qu'il faut aller détruire cet ennemi et du coup cet ennemi, même s'il est en nous, il est extérieur à nous et, et, et du coup c'est un levier formidable pour essayer de travailler. Et, et du coup, euh, juste pour nos
0: auditeurs, enfin, l'ennemi, le, c'est la résistance, la résistance, résistance qu'on a. Euh, au fond Exactement
1: exactement, et, et c'est vraiment cette idée que l'inspiration, c'est pas quelque chose qui vous vient en étant assis à sa table et en attendant que ça vienne, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher en travaillant, en créant, en bougeant euh, en écrivant, en dessinant en faisant de la pâte à modeler, je sais pas peu importe, mais toujours est-il que l'inspiration c'est quelque chose qui vient en travaillant donc c'est ce qui m'intéresse dans ce, dans ce bouquin là euh, un deuxième bouquin que j'adore moi, plus au niveau du storytelling c'est le bouquin de Stephen King le, le fameux Stephen King euh, qui s'appelle Mémoire d'un métier euh, où il parle vraiment de sa pratique de, en tant qu'écrivain et qui donne plein de conseils sur le storytelling qui sont euh, là pour le coup assez littéraires mais qui peuvent servir pour euh, pour tout à chacun quand on veut faire du storytelling même en communication euh, et puis un dernier bouquin euh, qui est plus sur euh, vraiment sur l'écriture euh, marketing qui s'appelle Copywriting hein, qui a été écrit par un type qui s'appelle Mark Shaw S.H. Qui est un super bien, hyper bien fait euh, et qui pour moi est une Bible là-dedans enfin, en termes de, de référence. C'est vachement bien.
0: Bah, merci beaucoup pour ces recommandations et merci beaucoup, Guillaume, pour cette conversation vraiment très riche. C'était euh, ouais, un véritable plaisir pour moi de vous avoir sur le podcast.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup et merci pour ce que vous faites, c'est super.
0: Si vous avez aimé ce podcast et tout ce travail, souscrivez au podcast pour avoir accès aux nouveaux épisodes dès que je les publie. Et si vous êtes sur Apple Podcast, ça serait vraiment super si vous pouviez laisser un avis. Et si vous pouviez me donner le maximum d'étoiles pour que le podcast soit bien référencé, ça m'aiderait beaucoup. Pour en savoir plus sur le design thinking, rendez-vous sur mon blog lesvoisdudesignethinking.com. Vous pouvez me suivre sur Instagram à lesvois du design thinking et sur Twitter. Là, c'est plus court, c'est Voix du DT. Ayez confiance en votre créativité, continuez à être curieux et à vouloir en apprendre plus parce que le monde a besoin de gens qui ont vos talents uniques pour innover. A très bientôt!